0: Bienvenidos al podcast en donde mejoraremos tus finanzas, aprenderemos sobre seguros y clarificaremos el ahorro para el retiro. Bienvenidos al episodio número 37 con su amiga Iraís Paredes. El día de hoy seguimos de celebración. Me encanta que me estés acompañando, que le hayas dado un clic a este episodio en donde oficialmente le estamos dando la bienvenida al 2023. Este es el primer episodio del año y por lo tanto lo primero que voy a hacer es agradecerte a ti que me estuviste acompañando durante el 2022. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por aprender conmigo un montón de cosas en materia de finanzas personales. Estoy segura que si pusiste en práctica alguna de las cosas que estuvimos revisando el año pasado, muy seguramente terminaste el año mejor de lo que empezó. Entonces... ¿Qué está sucediendo ahorita en el mes de enero? Seguramente estás sintiendo que ha empezado un poquito lento, eh, muy probablemente te está costando más trabajo de lo normal despertarte y arrancar un poquito como tus proyectos personales. Si eres un profesionista independiente, es normal que en este punto del año nos sintamos un poquito perdidos ¿no? Eh, en cuanto a el trazo de los objetivos anuales en cuanto a la persecución de los clientes y eh, al cumplimiento en general de lo que estamos acostumbrados en los meses anteriores. Entonces, si a ti te está pasando esto de que no te estás queriendo levantar, de que si eres eh, empleado, muy probablemente eh, como que estamos arrancando en camarita lenta, es normal. Digo, eh, está bien tomarse un poquito del espacio y darle lugar a este arranque de año que pareciera que vamos subiendo una montaña y siempre la parte más compleja es dar el primer pasito entonces no te castigas tanto no sea estándar contigo eh, nos está pasando a muchísimas personas que pues estamos como de no sabemos por dónde empezar entonces por esto es que decidí grabar este capítulo el día de hoy que prácticamente nos va a ayudar a trazar nuestras metas para el 2023 ¿Y por qué? Pues porque pareciera que cada vez que corta el calendario y que cambiamos de página de un año al otro, es un extraordinario momento y es un muy buen pretexto para empezar a trazar nuevos proyectos y nuevas metas para el año que comienza. Entonces, seguramente ya has escuchado que algunas personas están haciendo sus propósitos, ¿no? Y, y tal vez están eh, dentro de los tuyos algunas... Metas o algunos objetivos como, no sé, bajar de peso, cómo eh, empezar a ahorrar, no cómo empezar a liquidar deudas. Y parte de todo esto, lo que primero necesitamos hacer es darnos cuenta si lo que nosotros tenemos es una buena intención o es realmente una meta. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es definir qué es lo que quiero hacer y si lo quiero lograr, ¿no? Porque yo podría decirles el día de hoy que yo quisiera bajar de peso. Y la realidad es que muy probablemente si así lo tengo estructurado en mi cabeza, no lo voy a lograr. Si así lo tienes tú dentro de tus propósitos, lamento ser yo quien te lo informe, pero no va a suceder. ¿no? Bien dicen estos dichos populares que de buenas intenciones están llenos los panteones, porque podemos tener las mejores, pero si no damos el primer paso para su ejecución, pues ni siquiera eh, tenemos absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el primer paso para poder ejecutar una, un objetivo? Pues trazarlo como una meta. Y eh, seguramente a este punto has escuchado el famoso método SMART, ¿no? que nos dice que, que las metas deben de ser medibles, deben de ser alcanzables, deben de ser realistas, específicas y en un tiempo definido. Ahorita no me voy a meter a platicar eh, muy profundamente de cada una de las características, lo que sí te puedo decir es que eh, si no lo tienes así tal cual, va a ser muy complicado que podamos llegar a ellas. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, hablando de bajar de peso? Si yo digo voy a o quiero bajar de peso, quiero bajar 10 kilos en el año. Probablemente esto resulte ser específico, ¿no? Resulta que ya tiene un tiempo eh, estructurado, lo quiero hacer en un año. Eh, ¿Es alcanzable? Sí, no compromete mi salud porque eh, pues si yo llevo un régimen o si me acerco a un profesional de la salud para que me asista, pues probablemente me va a dar eh, alguna, me va a cambiar la alimentación o me va a dar alguna serie de recomendaciones para que yo siga y logre este, esta meta que es bajar 10 kilos en un año. Pero ¿qué pasa? si yo quiero bajar de peso diez, los mismos 10 kilos pero lo quiero hacer en una semana pues de entrada no va a suceder ¿no? y si sucediera definitivamente que estaría comprometiendo mi salud abismalmente digo estoy hablando al tanteo pero no creo que algo así pueda ser ni siquiera ligeramente posible entonces eh, sucede lo mismo con el objetivo común de ahorrar dinero si yo quiero ahorrar dos mil pesos mensuales pueda ser una meta realista dependiendo de cuánto es lo que yo gane eh, al mes puede ser una meta alcanzable porque tal vez basta con que yo estructure mis gastos y, y logre de alguna forma apartar esta cantidad de dinero en un tiempo definido porque ya estoy diciendo que es cada mes específico porque son dos mil pesos y sobre todo tengo la posibilidad de medirlo ¿no? si en algún momento no lo estoy logrando, Sé perfecto que no lo estoy haciendo. Y otra vez, si yo digo quiero ahorrar dos mil pesos por hora, pues muy seguramente que estamos saliéndonos de toda proporción. No estoy diciendo que no haya personas en el mundo que lo puedan hacer, pero eh, el común denominador de la gente no es algo alcanzable ni siquiera real. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos proponemos como objetivo y como meta eh, ahorrar dos mil pesos al mes, pues entonces puedo trazar de alguna forma los primeros pasitos para llegar a esta, al cumplimiento de esta. Entonces, eh, ¿qué es lo primero que yo tendría que hacer? Desde que lo defino, eh, después me toca realizar mi presupuesto para saber de dónde van a salir esos mil pesos. Y aquí, si no te has dado una vuelta en otros episodios en donde hablamos de presupuesto, te invito a que vayas porque ahí vemos la fórmula de cómo tendríamos que estar distribuyendo nuestro ingreso y nuestros gastos a fin de que podamos apartar cierta cantidad de nuestro ingreso para algo mucho más grande que es consolidar una riqueza para el futuro. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que lo primero que yo tengo que ver es si me alcanza o no. Si no me alcanza, pues voy a tener, no hay de otra, que o bajarle el gasto o subirle al ingreso. Y si yo necesito bajarle al gasto, pues a lo mejor me empezaré a quitar algunas cositas como los gastos hormiga, o tal vez eh, tengo como objetivo eh, liquidar una deuda y tal vez la primera cosa que yo tendría que atender es liquidar esa deuda y una vez que me liberen ese saldo, disponible lo voy a tener ya para poderlo ahorrar en cualquier otra cosa y cumplir el siguiente. ¿Por qué te digo todo esto? Porque puede ser que a este punto de tu vida eh, y estamos bombardeados por una cantidad de inmensa de información, Tú quieras ahorrar, es un objetivo y una meta muy, muy popular, sobre todo en el cambio de año. Pero tienes que ser muy consciente y tienes que ser muy honesto contigo en las cosas que se pueden y no. Tal vez ahorita tengas muchas ganas de liquidar tu deuda, pero también tengas muchas ganas de ahorrar para tu retiro, pero también tengas muchas ganas de ahorrar para comprarte una casa y también tengas muchísimas ganas de ahorrar para un viaje. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Si terminamos el año y con todas estas metas va a llegar 31 de diciembre del 2023 y probablemente no vas a haber hecho nada porque no puedes estarle apuntando a todos lados. Entonces, mi recomendación es que vayamos una por una. Y de hecho, tenemos un episodio anterior que habla justamente de cómo liquidar una deuda y cómo pasar del estado de deuda ahora sí a tener un poquito de eh, construcción hacia la libertad financiera, ¿no? Que eso lo hacemos un pasito a la vez de manera individual y es un proceso lento pero que va eh, pues encaminado a eso. Entonces, eh, ¿qué es lo que te estoy, a lo que te estoy invitando? Pues que nos vayamos un objetivo y una meta a la vez. Si queremos liquidar una deuda, vamos a ver la mejor receta para poderlo lograr. Y una vez que le demos check a, este, a esta situación y ya cumplamos esta meta, nos vamos a la siguiente. ¿Qué es lo siguiente que quiero hacer? Bueno, quiero construir mi fondo de emergencias. ¿Cuánto le voy a dedicar? No, pues le voy a dedicar a lo mejor ocho meses, a estarle pasando mil pesos al mes hasta que construya un, un colchoncito por si sucede alguna contingencia. Ok, ¿cuál es lo siguiente? Bueno, lo siguiente es ahorrar para el retiro. Entonces, una vez que ya tengamos definidos los plazos en lo que lo queremos lograr, pues va a ser mucho más fácil y sobre todo mucho más apremiante el que nos estemos dando cuenta que somos capaces de hacer cosas nuevas. Y bien dicen ¿no? que la locura, eh, la definición de la locura es que hagamos las mismas cosas y esperemos resultados diferentes. Te voy a confesar algo. Yo también estoy empezando el año llena de metas y llena de objetivos que quiero realizar y cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que tengo muchísimas ganas de hacer es eh, comprometerme conmigo misma a empezar a leer un libro al mes, al menos, para poder eh, como que construir un poquito más de riqueza eh, intelectual y poderme preparar mucho más y mucho mejor. Para estos materiales que desarrollo para mis clientes y para las personas que me escuchan y que me siguen en redes sociales, entonces nada mejor que poderlo hacer detrás de un, una meta que estoy construyendo para mí. Pero hay cosas sencillas que también me permiten darme cuenta que estoy haciendo cosas para mí, por ejemplo, tengo muchísimas ganas de meterme a clases de baile y no porque no sepa bailar, sino porque... Es un gusto y un placer cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo. Entonces me voy a dar ese regalo de por lo menos una vez a la semana ir a bailar y apapacharme el corazón y saber que lo puedo hacer. Y cada vez que lo haga y cada vez que me dé cuenta de que soy capaz y que me estoy otorgando este regalo, pues me voy a dar un apapacho al corazón y pues por supuesto que se siente bonito, ¿no? Pero también hay que aterrizar en que muchas cosas seguramente a, al corte del año sucedieron en tu vida, ¿no? Hablamos ahorita de metas y demás, pero también hay que hacernos consciente de que la única cosa que es constante es el cambio. A lo mejor en tu camino, en el año pasado, eh, no sé, a lo mejor fracasaste en un negocio, a lo mejor te defraudaron, a lo mejor terminaste una relación, a lo mejor te peleaste con tu mejor amiga, a lo mejor te faltó en tu mesa un familiar importante porque algo le sucedió, a lo mejor alguien se te enfermó. Pero también hay que tener muchísima esperanza en que también las cosas buenas suceden y también los cambios son para bien. Tal vez en tu vida va a llegar personas nuevas, tal vez te vas a enamorar otra vez, tal vez va a haber un nuevo integrante en la familia. Eh, y muchas cosas que te van a apapachar el corazón porque así como hay cambios que nos angolotean y de repente nos hacen conscientes de que lo malo sucede, también hay muchas bendiciones derramadas ...todo el tiempo y en algún momento una persona me dijo que la magia está en todos lados, nada más hay que voltearla a ver y es real, eh, a lo mejor suceden cosas que nos hacen sentir desafortunados, pero tenemos que voltear a ver lo que tenemos alrededor que también son cosas buenas, no tal vez nos faltó una cosita, nos falló un detalle pero tal vez nuestros amigos estuvieron más cerca que nunca, tal vez te acercaste mucho más a tu familia, tal vez hiciste una amistad nueva o descubriste un talento nuevo o te diste la oportunidad de aprender alguna cosa que no sabías antes. Entonces, todo esto hay que, eh, hay que premiárnoslo, hay que reconocerlo y sobre todo que hay que ponerle nombre y apellido a las cosas, a lo que queremos hacer para que se logren. Entonces, hoy la verdad es que la intención era darle las gracias a todas las personas que me escuchan y también ponernos un poquito aterrizar qué es lo que vamos a hacer este 2023. Solamente son algunos tips que nos pueden servir. Toma lo que te sirva, de verdad, lo que creas que no es útil, déjalo ir, que seguramente vienen muchas más cosas que nos pueden nutrir. Entonces... Lo que hemos hecho, también recordemos, en años, si has tenido malos hábitos, muchos años, no lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana. Si has tenido malos hábitos financieros en muchos años, no lo vas a cambiar de la noche a la mañana. Date oportunidad de vivir un pasito a la vez, una cosa a la vez y todo va a irse acomodando. Yo no voy a agarrar el primer libro y me lo voy a devorar en una sentada, ¿no? Dependiendo de cuántas páginas tenga, me lo voy a estar campechaneando unas hojitas al día Para sentir que estoy logrando el objetivo De a poquito a la vez Tente paciencia, no seas tan duro contigo Vamos arrancando el año Todo va a estar bien Porque todo siempre va a estar bien Entonces te abrazo muchísimo el día de hoy Me encantó compartir contigo Te invito por favor si ya andas por ahí Métete a las redes sociales En TikTok, en Instagram estoy como iraiz.paredes En Facebook búscame como iraiz.paredes.impa Que tenemos muchísima, muchísima perdón, información que compartir y pues bueno, así sido de gusto. Estoy súper emocionada por todo lo que viene. Espero que a este punto estés igual de emocionado que yo. Y pues bueno, pues vamos a la siguiente. Esto fue todo por hoy. Soy Irais Paredes y cambio a México una persona a la vez. Adiós.